0: Heute sitze ich einem Tenor gegenüber, der von sich einmal gesagt hat, ich kann's beim Teufel nicht leiden, wenn man nur schön singt. Ein Satz von einem Mann, der von Bach bis Wagner fast alles gesungen hat, in den letzten Wochen mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft worden ist, Abschied von der Opernbühne nahm, Ehrenmitglied der Berliner Staatsoper wurde und am 29. Juli seinen 65. Geburtstag feierte und deshalb keine jugendlichen Helden mehr mimen möchte. Die Rede ist von Kammersänger Peter Schreier, dem gebürtigen Meißner, der in Dresden lebt. Peter Schreier wurde in seiner Jugend als Kruzianer, so nennt man die Schüler der Dresdner Kreuzschule, eingeschult und von Rudolf Mauersberger, dem damaligen Leiter des Kreuzchores, entdeckt, dank seiner knabenhaften Altstimme. War Ihr Vater ein Kantor die treibende Kraft für Ihre Gesangsausbildung? Ja, durchaus. Die sächsischen Kantoren, hatten fast alle den Ehrgeiz, ihre
1: Söhne in einen der beiden berühmten Klabenchöre, Kreuzchor und Thomanerchor, zu bringen. Und äh, so war es auch bei meinem Vater, der mich als kleines Kind schon als Baby auf den Flügel gelegt hat um, um, äh, und, und, und erhoffte, dass damit also die, die Musik in mir erweckt wird. Es ist ihm gelungen, kann man sagen. Obwohl er natürlich die wichtigste Zeit meiner Kindheit im Krieg als Soldat war und eigentlich gar nicht sehr viel Einfluss auf mich hatte. Das hat alles meine Mutter äh, organisieren müssen.
0: Vom Knaben alt zum lyrischen Tenor ist doch ein weiter, weiter Weg.
1: Ja, Zunächst erstmal eine Mutation, nicht? ein Stimmwechsel, wie man sagt, der bei mir relativ spät kam. Ich habe also mit 16 Jahren noch alt gesungen. Und das ist eigentlich ganz unüblich. Und äh, dann habe ich ein halbes Jahr ausgesetzt und im Chor einfach in Tenor mitgesungen. Ich habe mir also ganz fest vorgenommen, Tenor zu werden. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, aber es ist jedenfalls gegangen. Ich hatte natürlich das große Glück, in Rudolf Mausberger, meinem damaligen Chorleiter, einen großen Förderer zu haben. Und äh, er hat sofort erkannt, dass meine Knabenstimme eben zu einer überdurchschnittlichen Qualität wurde und hat für mich ganz speziell Solostücke auch geschrieben, die auf meinen stimmlichen Möglichkeiten, auf meinen Umfang genau präzisiert waren. Und äh, somit konnte ich im Kreuzkorps sehr zeitig als Solist hervortreten. Im Übrigen hat er damals schon diese Praxis gepflegt, die später ja, von Herrn Ankur an äh, auch äh, übernommen wurde, dass man die Sopranen-Altpartien in den Bachschen Werken und überhaupt in der Barockmusik mit Knaben
0: besetzt hat. Peter Schreier, haben Sie nie daran gedacht, Ihre Heimat zu verlassen? Damals DDR, viele sind ja in den Westen gegangen, aber Sie sind Ihrer Heimat treu geblieben.
1: Ja, also einmal muss ich sagen, hätten wir alle weggehen sollen. Das geht ja gar nicht praktisch. Zum anderen muss ich sagen, dass ich keinen Grund hatte, wegzugehen. Ich bin in meiner künstlerischen Arbeit nicht gehindert worden. Im Gegenteil, für die Musik wurde sehr viel getan. Ich habe einen... Sehr gutes Studium in Dresden absolvieren können. Ich hatte ein sehr gutes erstes Engagement an der Staatsoper Dresden, bin nie in irgendeine Zwangsjage gesteckt worden. Ich hatte keinen Grund wegzugehen. Ich meine, natürlich habe ich beim eigenen Körper erfahren müssen, dass eben äh, Freiheit nur bedingt möglich war, im künstlerischen Bereich auf jeden Fall.
0: Als Kind war Musik ihre tägliche Milch, wie Sie einmal formulierten. Sehr rasch etablierten Sie sich nicht nur als lyrischer Tenor in der Opernwelt, sondern auch als Lied- und Oratoriensänger. Eine neue musikalische Erfahrung, eine neue musikalische Welt?
1: Nun, äh, durch meine Mitgliedschaft im Dresdner Kreuzchor war mein Weg ja musikalisch irgendwie vorgezeichnet. Musica Sacra, aber nicht nur Musica Sacra, auch äh, die gesamte Chorsymphonik, die äh, im Kreuzchor aufgeführt wurde. Also das ging von Bach über Mozart, Schubert, Schumann, Brahms und äh, ich bin auf diese Weise natürlich irgendwo gelenkt worden. Mein Interesse für die alte Musik ist dort der Grundstein gelegt worden und äh, sicher habe ich mich auch deshalb als lyrischer Tenor und ich hatte ja die Veranlagung dafür eben hauptsächlich mit dieser Musik beschäftigt.
0: In der Presse konnte man lesen, Peter Schreier zieht sich von der Opernbühne zurück.
1: Naja, ich bin 65 und äh, da kann man eben keinen jungen Prinzen, Tamino mehr auf die Bühne stellen, auch wenn ich noch singen kann. Und äh, deswegen äh, glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man sich aus der Oper zurückziehen sollte. Aber ich habe eben eine ganze Opernverpflichtungen in den letzten zehn Jahren schon sehr, sehr eingeschränkt. Nicht nur aus Altersgründen, sondern auch eigentlich, weil ich mir meine Flexibilität und die dazugehörige, wie sagt man, Kontinuität im Gesang für den Konzertgesang für den Liederabend erhalten möchte. Denn ich meine, mit zunehmendem Alter ist, lässt die körperliche Spannkraft nach. Und wenn man auf der Opernbühne steht, wird das Forcieren nur noch forcierter und man kann seiner Stimme damit keinen Gefallen tun. Deswegen habe ich mich seit Jahren schon von der Oper sehr stark zurückgezogen und fühle mich ja im Liederabend und im Konzert sehr wohl.
0: Die bunten Noten, für die ich Sie hier interviewe in Salzburg, sind eine Unterhaltungssendung in erster Linie. Also kommen wir vom ernsten E nun zum lockeren U. Wie stehen Sie eigentlich zu dieser Klassifizierung E- und U-Musik?
1: Nun, ich meine, wir wissen ja aus der Zeit der alten Meister, dass die Musik grundsätzlich einen unterhaltenden Effekt hatte und Wert hatte. Und dass diese Reglementierung in U- und E-Musik, ja, sagen wir erst in den letzten 100 bis 150 Jahren stattgefunden hat. Und dass äh, man daraus entnehmen kann, dass es also kein Qualitätsunterschied war. Heute ist es vielleicht durch die starke Zunahme der Unterhaltungsmusik in Richtung Rock, Pop und äh, was es alles gibt, anders geworden. Aber ich äh, glaube, dass gerade der Tenor äh, so viele schöne und interessante und wirkungsvolle äh, Lieder komponiert bekommen hat, dass man sie auch wahrnehmen kann.
0: Sie sind ein großer, international gefragter Sänger, aber auch Dirigent. Ich glaube, Anfang der 70er war es, wo Sie begonnen haben zu dirigieren, Orchester ja. zu dirigieren.
1: Also ich muss dazu vorausschicken, dass ich schon in meiner Studienzeit in Dresden äh, mich mit dem Dirigieren auch beschäftigt habe, habe das äh, Dirigierstudium aufgenommen und äh, habe allerdings dann als Sänger lange nicht daran gedacht, einmal zu dirigieren. Meine ehemaligen Kommilitonen von der Hochschule, die inzwischen auch in verschiedenen großen Orchestern waren, die brachten mich drauf und forderten mich auf, doch mal zu dirigieren. Und so habe ich dann einfach den Versuch unternommen, Wobei ich mich jetzt in letzten Jahren besonders auf die Chorsymphonik äh, spezialisiert habe, weil ich natürlich dort eine ganz intensive äh,
0: Beziehung hatte. Eine andere intensive Beziehung haben Sie zur Gartenarbeit. Sie sind ein Gärtner aus Liebe, <lacht> habe ich mir so äh, angelesen oder habe davon ja, gehört. Ja, ich
1: glaube, wenn ich nicht Musiker geworden wäre, hätte ich irgendetwas mit, mit, mit Natur oder mit Landwirtschaft äh, gelernt und mich damit beschäftigt. Denn ich habe eine ungeheure Liebe zur Natur. Ich laufe gern, ich äh, beobachte gern, ich begeistere mich daran, wie aus, aus Erde wenn man einen Samen einlegt, eine Pflanze hervorgeht, das sind für mich Wunder und an den Wundern erfreue ich mich jedes Jahr wieder.